0: Welkom bij aflevering 27 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Michael Schaap. Het thema van de middag was littekens.
1: Nou, ik laat hem alvast maar even zien, dan hebben jullie dat gehad. Dit is hem, zie je hem? Goed. Wat doe je als 18-jarige, driekwart Joodse jongen uit een getraumatiseerd gezin eh, net klaar met school? Dan besluit je misschien wel op zoek te gaan naar je roots en te vertrekken naar Haaretz Yisrael, door sommige mensen ook wel de zionistische entiteit genoemd. Want uh, deze entiteit uh, heeft, kent een beleid, uh, het zogenaamde recht op terugkeer. Uh, dat betekent dat je eigenlijk, uh, je vliegt naar Israël uh, en dan ga je niet uh, bij de toeristen staan. Maar dan zeg je, ik ben er eentje. En dan word je de andere kant op gestuurd en dan moet je daar heel lang in een hokje zitten. En dan moet je heel lang wachten en dan krijg je plotseling een boekje en dan ben je Olé Hadash. een nieuwe immigrant, en dan ben je plotseling uh, heb je het recht op uh, allerlei voordelen, zoals het uh, uh, belastingvrij importeren van één ijskast, één Mercedes-Benz, één Hi-Fi-toren, of en je mag ook zomaar gratis studeren. In ruil daarvoor. Uh, moet je wel wat doen. En dat is bijvoorbeeld de Hebreeuwse taal leren... en wel zo snel mogelijk. En daartoe word je opgesloten... Uh, in een universiteit. In dit geval de Universiteit van Jeruzalem. En in dit geval... op een campus. Campus, campus, campus. Uh, al waar... Uh, soortgenoten uh, dan dus ook... opgesloten zitten. En uh, dat doe je dan drie maanden. En zo geschiedde het... en zo ging het ook. Dus... Uh, je moet je voorstellen, ik uh, zit daar in die campus en ik logeer daar samen met uh, in dit geval Franstalige jongens die later vrienden werden. En uh, nou, wil het geval in Israël dat ze er erg van de feestdagen zijn en ook van de Shabbat. En als dat gebeurt, dan vertrekt iedereen naar huis. Uh, iedereen, ja, iedereen. Behalve die paar mensen die geen familie of andere soorten types hebben waar ze naartoe kunnen. En zo geschiedde dat in een weekend... het zal vrijdagmiddag zijn geweest... de campus leegstroomde en wij achterbleven. Wij, mijn Franse vriendjes. En nog her en der een plukje hier en een plukje daar. En eh, een van de jongens in de gang van ons gebouw... die zei, zullen we gaan zuipen? Overigens was dit een Zuid-Amerikaan. Eh, en eh, ja, dat was goed. Dus we gingen naar de enige supermarkt die nog op de val reed... waar je nog naar binnen kon, vlak voor dat de Shabbat zou beginnen. En nou wel wilde het geval dat er net inmiddels een enorme influx was... van eh, halve hele kwart en nep-Joden uit de Sovjet-Unie. En dus waren Israëlische supermarkten wel voorzien van allerhande soorten vodka. Wij... En goedkope vodka. En uh, wij gingen inkopen. En dat ging echt zo van... Die, ja, die ook. Ja, die, oh, die is citroen. Dat is citroen, ja, ook. Enfin, uh, terug <coughs> naar de campus. En uh, ja, Zuid-Amerikanen. Het groepje bleek eigenlijk te bestaan uit Zuid-Amerikanen. Uh, twee Fransen en ondergetekende Nederlanden. En Zuid-Amerikanen blijken dat wist ik niet, een drinktraditie te hebben... die zich kenmerkt als volgt. Men zit in een cirkel. En in dit geval wordt een schroefdopje gevuld met drank. En dat moet je dan koppen. En dan gaat de volgende en de volgende en de volgende. En dat gaat dan zo de hele tijd door. En dat gaat, wordt begeleid met een vrolijk, een soort Zuid-Amerikaanse liedjes. En uh, als je dan niet meer zoveel zin hebt... dan gaat het al heel snel van... homo, homo. Althans, dat herinner ik me. Dit is inmiddels 25 jaar geleden. Ik was dus 18 toen. Homo, homo. Dus je begrijpt, dat ging flink rap. Uh, ik denk, we hebben later gerekend... na een uur... Uh, zat er in mij al een fles. Een hele fles... En op je achttiende, ik was toen nog wat dunner en zo, ja, dat, 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 dat gaat behoorlijk werken. Dus wij besloten, volledig, daarna komen we zo open, dat het leuk idee was om te gaan douchen. Nou moet je weten, in, in, in Israël heb je daar allemaal uh, zonnepanelen op het dak, die zorgen voor heel veel gratis warm water, en dat is ook heel heet. Dus wat hebben we gedaan? Een grote douche. Uh, ja, Hoestrijd. Dus daar hebben we alle douches opengezet. Zodat het flink begon te stomen. En het water dat stroomde zo over die vloer. En het was nou, het was fantastisch. En we, gingen, we kleden ons uit. En we waren, ik, we waren echt, nou ja, hè, zoals je bent als je een fles botkoper hebt. Uh, dat gaat helemaal zo. En we besloten dat het ook ontzettend gaaf was om te gaan surfen. Surfen op onze voeten. Dat kon immers, want er lag een prachtige film van water. En dat ging dan zo rennen, rennen, rennen door die gang en dan zo wak en dan bam. En zo ging ik. En zo vloog ik uit het raam. <lacht> nou was dat raam gemaakt van het allerdunste Matglas, dat je je kan voorstellen. Dat is dat matglas, je hoeft er maar naar te kijken en het breekt. En van die, enfin, ik hang uit dat raam en ik val terug. En er was een bankje daar onder dat raam. En ik zag uiteraard dat het mis was. Want een fontein van bloed ontsproot aan mijn bovenarm. Een echte klassieke slagadelijke bloeding. <kijkt> en ik voelde meteen het bloed zakken. 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 En mijn twee Franse vriendjes zaten op de grond... en mijn bloed stroomde langzaam naar hun toe. Een grote plas. En het enige dat ze konden zeggen was... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Eh...
1: Uh, Iemand, Ik zou bij God niet weten wie is gaan rennen door die campus. Wie, oh wie, kon ons helpen. En, God, Kodesh Borgo, hoe heet die bij de joden, zal wel niet bestaan. Ik denk het niet, maar in ieder geval, er was een student medicijnen. En die heeft mij waarschijnlijk het leven gered, want die kwam eraan. En die heeft heel snel die boel afgebonden. Afge, uh, 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 <tus> enfin, uh, in mijn herinnering... Word ik daarna wakker in een ambulance. En dat uh, was niet prettig. Het schijnt na de hand dat ik dus die ambulance in heel heb ondergekotst. Het volgende moment word ik wakker en, ik, en dan moet ik je iets vertellen: ziekenhuizen in Israël. Uh, dat is dat, dat, daar, daar heerst eigenlijk permanent staat van oorlog. Dat gevoel heb je als je binnenkomt. Dat is chaos. Dat is gekte. Dat is herrie. Dat heeft niets te maken met een ziekenhuis hier. Uh, ik heb het dus nu wel over de eerste hulp, uh, de, of de ernstige afdelingen. Dat is, nou ja... Ik werd wakker in een helverlicht kamertje. Daar stond iemand meewarig te knikken. Ik voelde kloppen in mijn arm. Heel veel geklop. En er staat, plotseling komt er een man naar mij toe met een lief snorretje. En dat bleek een Colombiaanse arts. En die zei, wat heb je gedaan? Ik zei nou... Gedrongen Zuid-Amerika. Never drink with South Americans. By the way, by the way, we probably have to. We moeten waarschijnlijk je arm eraf halen. En ik was te dronken om dat verder helemaal tot me door te laten tikken. Ik dacht, nou ja, oké, okay, wat moet dat? Moet. En eh. Uh, 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 niet veel later word ik dus door de gangen van dat ziekenhuis gereden. En dat herinner ik me nog heel goed. Het beeld dat ik toen zag. Je moet voorstellen, het is het, het beroemd ziekenhuis. Dat is wel belangrijk om te vermelden. Het Hadassa ziekenhuis. Dat heeft twee vestigingen. Ik was uh, terechtgekomen in de, ja moet je oudste vestiging. Het is dus overigens een heel oud ziekenhuis. En dat ziekenhuis, dat, uh, daar is iedereen welkom. En in die tijd, het was overigens een maand voordat de eerste intifada begon... Uh, maar in die tijd uh, uh, mocht uh, uh, de, de, iedereen daar natuurlijk naar binnen, trouwens nog steeds. Dus je moet voorstellen: het beeld is. Je ziet Palestijnen met kefia. Je ziet Gassidische orthodoxe joden met pijpenkrullen en lange baarden. Je ziet uh, totaal gestoorde figuren en alles maar door die gangen. En ik, en ik word in een operatiekamer gereden waar keihard. Galeit Zahal, de legerradio aanstond... die ook niet meer is uitgegaan. En uh, verschillende verpleegsters, artsen... en mij werd al heel snel duidelijk gemaakt... wij gaan jou niet onder narcose krijgen, jongen. Daarvoor ben je iets te veel uh, in de olie. Uh, Oké, okay. Dus ik werd plaatselijk dan verdoofd. En er werd tussen mijn arm en mijzelf een groen schermpje uh, gespannen. Zodat ik niet kon zien wat er allemaal plaatsvond. En ik was dus geheel wakker. En er liepen allerlei prachtige verpleegsters rond mij heen te drentelen. En overigens was ik inmiddels ook al poedelnaakt. En om dan toch een beetje in de sfeer te blijven... Ja... Ik was poedelnaakt en uh, men had mij een infuus gegeven, onder andere met, uh, ik neem aan, glucose of glucose, uh, in ieder geval om zoveel mogelijk vocht door te spoelen, hè, dat die alcohol moest eruit. En er zat een condoom op mijn piemel en er zat een draadje en dat draadje ging naar een zak en ik werd geacht, dus... Tijdens deze operatie te plassen. Nou, ik weet niet of u, hoe het u vergaat als u uh, ligt uh, met allerlei beeldschone verpleegsters om u heen en, enzovoort. Dat gaat niet zo goed. Dus ik. Uh, maar ik moest zo nodig. En uh, ik, maar. Mm, mm, en dan wil je natuurlijk het geval dat. je ligt aan zo'n bliep, bliep, bliep ding. Ja? Piep piep, 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 Maar als je dus kracht zet... Dan is het dus inderdaad... Kan het gebeuren. En dat was in mijn geval dat er een flatliner ontstond. Dan is het dus piep. Totale paniek. Reanimatie. Duwen trekken. Enfin, toen ik duidelijk maakte dat het dus echt alleen maar om, de, om het plassen ging... Ze nou weet je wat... Wacht maar, we zijn nu toch bezig. Wacht maar even met dat piezen. Enfin. Op een van de wonderlijke wijze is, de, is het gelukt om de pees... die uh, ook uh, weggeknapt was, die hebben ze uh, weten te achterhalen. Vandaar dat, die, dat dat ding zo lang is. Want feitelijk, het glas ging alleen maar hier naar binnen in een klein plekje. Maar de pees, die moest even worden opgezocht. Dus men is uh, flink aan het zoeken geweest. En die hebben ze op een wonderbaarlijke wijze aan elkaar weten te krijgen. Dat heeft men in Israël inmiddels... Hè, die hebben natuurlijk zoveel gekke gewonden en zo. Dus die, daar zijn ze heel kundig in, uh, in uh, operaties. Enfin... De volgende morgen werd ik wakker en keek in het lieftallige gezicht van een hoogblonde, blauwoogige Hollandse verpleegkundige die daar met een doosje drostenchocolaatjes aan mijn bed zat. Dat kan ook alleen in Israël. Althans, en... Eh, ze zei, ja, god, moet je kijken, iets ligt hier op de afdeling... Uh, uh, um, hoe heet dat ook alweer, dat heet uh, cosmetische chirurgie. Uh, de, zie maar, zeg maar, de brandwonden, En inderdaad, ik kon ook zien dat er lag een vrouw schuin tegenover mij... een Palestijnse vrouw, naar later bleek, die door haar buren, haar Palestijnse buren... in de fik was gestoken, wegens een ene van Akavitje. Die vrouw lag helemaal in zilverfolie, ingepakt als een soort mumie. die was van top tot teen derde graads verbrand. Dat was mijn buurvrouw. Uh, ik lag op kamer overigens met een... Uh, dat, uh, ja, dat kom ik zo nog even op. Maar in ieder geval een uh, zeer hoge uh, officier uh, van het Israëlische leger. Maar ik lag eigenlijk... En, en, en die verpleegster zei tegen mij... Ja, moet je horen, jongen, we hebben het zo druk hier. En uh, we hebben echt geen tijd om uh, ons echt verder met jou bezig te houden. En het valt best wel mee. Dus ga je maar lekker zelf wassen. Eh... Uh, en uh, ik moest dus... Oh ja, mijn arm die hing in een, in een soort uh, uh, hangding. En uh, dat was ook wel nodig, bleek later. Want de drain en de pijn en het kloppende gevoel. Dus dat, dit, dat moest zo blijven. Dus ik ben inderdaad zelf... Bij, heb ik naar een wc moeten begeven met een soort wastafel, Want douches, dat deden ze ook niet echt aan. In ieder geval. En dan moest ik dan mezelf wassen. En dan, had ik, dan moest ik een plastic zakje eromheen. Dat nou, was allemaal verschrikkelijk. <tiek> nou... Een uh, lang verhaal kort. Uh, ik lag op, op een kamertje met die officier. En eigenlijk, ja, dit is een heel saai verhaal. Ik lag van mij daar een beetje te vervelen. Enige afleiding bestond erin dat uh, op gezette tijden deze officier bezocht werd... door de meest beeldschone, uh, verpleeg... nee, uh, beeldschone soldaten die als taak hadden om in prachtige kleine uniformtjes... Uh, de soldaten die in het ziekenhuis lagen te vermaken. En ik mocht dan een graantje meepikken. En uh, ik kreeg ook allemaal snoepjes en chocolaatjes en zo. Dus dat was best aardig. Maar goed, op een gegeven moment verbeeld ik me toch heel pleuris. En uh, nou had ik mij laten vertellen... dat dit ziekenhuis beroemd was om nog één andere reden. En dat is dat uh, er een synagoge is bij het ziekenhuis... alwaar de uh, ramen... Dat zijn glas- en loodramen, gebrandschilderde glas- en loodramen gemaakt zijn door Chagall. En dat zijn twaalf ramen. En die wilde ik wel eens zien. Die twaalf ramen die stellen, geloof ik, de twaalf zonen van de aartsvader Jacob voor. Uh, zijn er ook de stamvaders van de twaalf stammen. Uh, hoge symbolische waarden. En uh, ja, god, je bent op zoek naar je roots, dus je denkt... God, weet je wat, ik ga eens kijken. Nou, zo geschieden dat ik in... Gevangenispyjama, want zo leek het. Uh, een soort streepjes, pyjama, Ongeschoren na een aantal dagen ziekenhuis... mij naar beneden begaf. Naar de synagoge. En... Ik liep. En ik liep en ik liep en ik liep. Mijn arm in de lucht tegen het kloppen... En um, ik doe de deur open van de synagoge. En ik zie die ramen. En ik zie in het midden van de synagoge een groepje mensen staan. Met een gids die duidelijk uitleg krijgt En ik loop naar binnen. En ik sta en ik kijk naar die mensen. En die mensen kijken naar mij. GELACH. En die vallen allemaal met hun mond open. GELACH. En dat bleek een groepje Duitse toeristen te zijn. En terwijl ik daar stond, bescheden door het prachtige licht van Chagalls ramen, de Hitler goedbrengend, met een linkerarm voor de kijkers rechts, gehuld in een streepjes pyjama, herinnerend aan lang vervlogen dagen, ongeschoren besefte ik, misschien is dit wel wie ik ben.
0: Dat was Michael Schaap. Hij maakt programma's voor de VPRO. Houd ze in de gaten, houd hem in de gaten. Wie een keer bij Echt Gebeurd wil zijn moet wachten tot volgend jaar... want wij zijn de komende maanden even zelf verhalen mee aan het maken. Maar als u zelf een verhaal al heeft meegemaakt... en u wilt dat een keertje komen vertellen... dan bent u van harte welkom om zich op te geven op de website www.echtgebeurdintoemler.nl. Daar zijn we trouwens ook op zoek naar mensen die een keertje voor willen lezen uit hun puberdagboek. Echt, zonder mensen die zich aanmelden kunnen wij Echt Gebeurd niet blijven maken... De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf Mieke Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 27 e podcast van Echt Gebeurt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En onthoud, of je in Israël nu probeert over het water te lopen of er overheen te surfen, veel goeds zal er niet van komen.